0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Mundo Salud, un programa de conversación sobre las últimas tendencias en salud, innovación y calidad de vida de interés para todos y todas. El Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, SENS, es una corporación sin fines de lucro que nace a partir de una iniciativa de las universidades de Chile, Católica, de Concepción, Valparaíso y Talco y que además cuenta con el apoyo de Corfo. SENS, que seguramente la mayoría de nosotros no hemos escuchado, pero sí quienes están en la temática de salud digital saben muy bien de qué se trata, nace para desarrollar un sistema de salud más conectado innovar con tecnologías de la información en materia de salud, cerrar brechas de conocimiento en esa materia y además crear criterios para aplicar sistemas de información en salud con estándares de calidad. Para conocer sobre la labor de SENS y saber de cómo puede influir eh, en, finalmente en quienes somos usuarios de los sistemas de salud, eh, damos la bienvenida a su CEO, el doctor Camilo Erazo. Eh, muchas gracias por acompañarnos, doctor.
1: Muchas gracias a ti, Lorena, y a la radio hoy por la invitación a participar de este programa.
0: Doctor, un poco eh, comenzando desde conceptos básicos. Uh -huh. eh, en el último tiempo, eh, muchos hemos leído sobre salud digital. Eh, y en un momento había un proyecto de hospital digital que fue bastante prevalente, pero bueno como que hubo ahí un, un stop. Pero eh, quisiera que nos contara por qué es tan relevante eh, que el sector salud ingresa al mundo digital. ¿Cuáles son los beneficios asociados?
1: Bueno, uh, tú lo mencionabas antes, hoy día, eh, más que que el mundo de salud entre al mundo de la tecnología, la realidad es que la tecnología entró y muy fuerte al mundo de la salud. Y hoy día, Prácticamente todas las personas o, o tienen o, o, o están a punto de tener un teléfono en su bolsillo en el cual empiezan a darse cuenta que se puede usar para registrar actividades de salud, para llevar información, para utilizarlo en favor de la propia salud. ¿no? Eh, a nivel de las eh, personas, sin embargo, todavía hay poca claridad de cómo aprovechar al máximo esas tecnologías de información que hoy día tenemos disponibles en nuestro país para poder comunicarse mejor con el sistema de salud, con sus propios médicos, con otros pacientes, con otros grupos de personas que pueden tener problemas parecidos al mío. Eh, el SENSE nace para llenar digamos, un, eh, un eh, vacío que tenemos en nuestro país donde hay muchos... Eh, brechas le llamamos nosotros o espacios de oportunidad que es necesario completar con mejores reglas, reglas conocidas para todos los que construyen estos sistemas de información, eh, poder usar un lenguaje común que nos permita entendernos ¿no? de qué estamos hablando ¿no? en respecto a salud digital y poder tener ciertos criterios mínimos de lo que deben cumplir los sistemas de información en salud. Eh, la invitación es bien amplia ¿no? hay muchas oportunidades para que las tecnologías de información eh, apoyen, mejoren la salud de las personas, pero en general la experiencia más cotidiana que tienen las personas hoy día es que eh, cuando interactúan con el mundo de la salud como que se nota que está más atrasado que otros, ¿no? Hoy día hay otros eh, áreas, ¿no cierto?, de actividad que le ofrecen a las personas acceso a través de aplicaciones, canales online de comunicación, redes sociales. Hoy día comunicarse con el mundo de la salud a través de estas vías es difícil todavía. Las personas no tienen eh, la posibilidad, por ejemplo, de tener en un solo lugar, en su propio teléfono, toda su información de salud. Hoy día la realidad para la mayor parte de las personas es que se atienden en distintos tipos de hospitales, de clínicas, de centros de salud, pero cuando van a otro lado, la información que se generó no va con ellos y eso genera problemas y hay una oportunidad importante poder resolverlo a través de darle a las personas su propio registro personal de salud. Eso es uno de los grandes objetivos que debiéramos tener como país para poder avanzar en esa dirección.
0: Camilo, ¿es, es, es, referente a ese punto en particular es cuando se habla de interoperabilidad en la salud. Un poco... Eh, apunta a lo que eh, eh, estás mencionando y que hoy no existe que sí existe en otros países y básicamente es que si yo me, uh -huh. me atiendo en el hospital X y está toda mi información en el hospital X eh, si por distintas razones me cambio de uh -huh. digamos de prestador, de médico, de ciudad, lo que sea eh, esa misma información debería estar disponible eh, en todo el sistema y, y en el fondo viajar conmigo Está, y no es que yo la lleve debajo del brazo Viaje conmigo mi uh -huh. propia carpeta Sino que debería en el fondo El médico desde otro lugar Poder uh -huh. verla, visualizarla Y que actualmente no está Eso. Y menos ni hablar cuando estamos eh, hablando De cuando la gente va Entre sistema privado y público Que mucha gente que se atiende por Fonanza uh -huh. Pero sí tiene libre elección y accede a algunas prestaciones eh, en el sistema privado. Cuando llega al sistema público, muchas veces tienen que hacérselas de nuevo, uh -huh. porque el sistema público no, no permite que vengan exámenes u otra información del sistema privado. Y se pierde un, un tiempo valiosísimo.
1: Así es. Y hay perdida
0: de recursos. Tiempo y de recursos. Bueno, ¿no?
1: interoperabilidad es un concepto más bien técnico, ¿no es cierto?, que describe. <risas> La capacidad que tienen los sistemas de información para compartir datos sin eh, exigirle demasiados recursos a los actores que están tratando de hacerlo. ¿no? Y es básicamente lo que tú estabas describiendo, un caso muy habitual. Existe en Chile, pero en situaciones bastante específicas y de ninguna manera tiene un alcance nacional todavía hoy día. Eh, hay algunas cosas, por ejemplo, que ya empiezan a mostrar eso, como el registro nacional de vacunas. ¿no? Hoy día, independiente del lugar donde tú te pones una vacuna, a partir eh, de hace algunos años, tú sí vas a poder encontrar esa información en un único registro que ya tiene una utilidad, pero eso debiera pasar para todos los ámbitos ¿no? de la salud. Y, y lo que tú indicas digamos es una de las razones de por qué es tan importante avanzar en interoperabilidad porque le da más eficiencia al sistema en su conjunto no y, y esto lo viven las personas todos los días, tienen que esperar una hora de especialista eh, en el mundo público y si no llegan con los exámenes o esos exámenes no le han llegado al doctor esa hora se hace poco efectiva, poco resolutiva tienen que volver a esperar otra le pone mucha fricción al sistema. Interoperabilidad es una manera de disminuir eso.
0: Ahora, eh, para un poco eh, unir como labores, eh, está este concepto de interoperabilidad de que hacia allá deberíamos ir. Y la labor de SENS, ¿de qué manera SENS uh -huh. colabora a que esto se haga realidad?
1: Ok. El SENS nació justamente para poder aportar desde el punto de vista técnico. Lo que. la situación que enfrentamos hoy día en el país es que eh, hay una importante eh, falta de conocimiento, aprendizaje, colaboración, capacitación eh, en este ámbito. Y el CENS, uno de los objetivos de, de fundarlo fue poder congregar, partiendo por cinco de las universidades más importantes del país, a expertos que pudieran eh, juntar ¿no, cierto? su conocimiento y desde ahí construir modelos de formación y capacitación en interoperabilidad y en salud digital en general, que permitieran construir las bases para poder avanzar en este sentido. Además, en interoperabilidad, lo que hay que hacer para que se haga realidad, ¿no es cierto?, esta idea de que yo pueda tener acceso a mi propia información de, de salud, eh, es ponernos de acuerdo en los estándares, en, en el lenguaje que vamos a usar para, para hacer esto. Y, y lo que ocurre hoy día, que es muy habitual, digamos, por por cómo está construido nuestro sistema de salud es que hay pocos incentivos para que los actores tanto públicos como privados compartan información y por lo tanto no ha habido suficientes oportunidades para que se pongan de acuerdo en decir mira, de esta manera nos vamos a compartir datos, tú y yo el SENSE nace para aportar en ese sentido y para poder proponer a partir de la mejor experiencia internacional a partir de las capacidades que hay en Chile y de las necesidades locales cuáles debieran ser esos estándares ¿no? es un tema bastante técnico y que puede ser muy aburrido para alguien que no está metido en el tema, pero eh, es igual de eh, importante digamos que, que ponernos de acuerdo en otras ¿Qué? cosas que hacen que funcione internet, nuestro sistema de transporte y otras cosas que también necesitan estándares. Exacto, el standard, en el fondo
0: digamos. el estándar permite, en términos simples, es como hablar el mismo idioma. Mira, hay distintos idiomas, en el fondo lenguajes para abordar uh -huh. esto, pero hay que ponerse de acuerdo en uno, de tal forma que cuando Juanito diga A, ah, Pepito entienda que A es A. Y de esa manera puedan conversar los en las distintas instituciones y sistemas.
1: Es como cuando hay distintos sistemas que Muy usan cierto. la fecha con distinto formato y te puede producir un error porque no sabes cuándo No reconoce pasa eso.
0: El, la información.
1: El tema de salud es probablemente uno de los más difíciles de abordar desde interoperabilidad porque son muchos tipos distintos de datos. La salud pasa, digamos, no solamente por... Eh, ciertas cosas que son objetivas si tú quieres sobre, sobre mi cuerpo sobre si estoy sano, si estoy enfermo qué temperatura tengo, qué frecuencia cardíaca pero también por supuesto para poder describir la salud de las personas hay que registrar muchas cosas que son más subjetivas o que dependen del contexto o que pueden cambiar y eso hace que transmitirlas entre distintos sistemas es particularmente difícil por esa razón por otra parte, perdona, hoy día también hay más datos de salud. Y hay datos que vienen de fuentes que no sospechábamos. Hoy día, para mucha gente es natural poder ver su actividad física, por ejemplo, a través de su teléfono o de un reloj con la capacidad de medir esa actividad. Y ese es un dato que antes era imposible de capturar de forma tan fácil, digamos, y fluida como se hace hoy día. Eh, y hay personas que ya están investigando cómo esa capacidad de los dispositivos móviles de medir nuestra actividad física ubicación eh, eh, en qué parte de la ciudad estamos en determinado momento nos hace más propensos o nos protege en relación a ciertas enfermedades uh -huh. entonces a, a toda la complejidad digamos que ya tenía el problema se empiezan a sumar nuevas fuentes de información como las que capturan los dispositivos móviles y también toda la información genética Hoy día se hace cada vez más fácil poder, no es trivial y no es que cualquier persona que esté por la calle pueda decir oh me voy a hacer voy a ver mi código genético, pero pero sí cada vez es más eh, es de menor costo poder hacerlo y empieza entonces a reunirse grandes cantidades de información eh, que hacen muy difícil su interpretación a menos que uno use técnicas muy sofisticadas muy particulares eh, y que obviamente no están hoy día eh, al alcance de, de todo el mundo. Es un conocimiento difícil de poder distribuir y aplicar, pero tenemos que avanzar en esa dirección si queremos realmente usar esta tecnología, esta información para tener mejor salud para las personas. ¿Y
0: cuál es, eh, cómo, eh, ¿Cómo se perciben las voluntades de las instituciones tomadoras de, de decisiones en este sentido, ya en ese Ministerio de Salud, eh, hospitales, y, sistema privado, clínicas, que uh -huh. finalmente... Eh, tiene que existir una voluntad de todas las partes para que esto pueda, en el fondo, llegar a, a luz, ¿no?
1: Bueno, yo te diría que, que está, creo, muy instalada la, la necesidad, ¿no es cierto?, evidente para cada hospital o para cada servicio de salud para cada clínica de usar las tecnologías para poder comunicarse mejor con sus pacientes, poder entregarles mejores servicios, poder... Eh, tener un canal de comunicación más fluido con ellos lo que lo que te indica es que claro nuestro eh, como está construido nuestro sistema de salud no hay muchos incentivos para promover que empiecen a compartir datos entre ellos en el sector privado digamos es evidente digamos las clínicas o los centros de salud no tienen ningún incentivo a querer eh, a generar no es cierto eh, menos dificultades para que las personas se vayan a otros lados. En el mundo público, hasta hace poco también, había como incentivos, digamos, que de alguna manera eh, impulsaban, digamos, las propias organizaciones públicas a no compartir información. Y en la medida en que eh, ha ido madurando el sector, se han ido creando esos incentivos y se pueden generar mecanismos de financiamiento que eh, permitan distribuir ¿no, cierto? adecuadamente el esfuerzo que hace cada actor uno esperaría que también disminuyeran las barreras para compartir esa información desde, desde eh, la, la voluntad política yo creo que ha existido eh, hay mucha conciencia de la importancia de contar con información ¿no, cierto? Eh, que se comparte en forma transparente y fluida eh, lo que ha sido difícil también es como poder identificar eh, recursos para abordar este tema de forma eh, sistemática, con mirada nacional de forma sustentable y donde se aborden los problemas técnicos de base, el CENS es por supuesto un movimiento importante en esa dirección eh, pero en relación al problema digamos eh, eh, todavía necesitamos una inversión mucho mayor para poder eh, hacer avances más significativos y más, más rápidos Um, hoy día, por ejemplo, en el contexto de todo lo que está ocurriendo, se ha puesto mucho énfasis en el tema de disminuir los precios de los medicamentos. Y el ministro de Hacienda correctamente, ¿no es cierto?, identifica, mira, para poder avanzar en esa dirección necesitamos una plataforma tecnológica para poder poner a disposición de las personas eh, información, un canal, ¿no es cierto?, de acceso a poder adquirir estos productos a menor costo. Y eso requiere sistemas de información que tienen que ser robustos, que tienen que estar disponibles, que tienen que ser interoperables, por supuesto. Eh, y ahí nosotros vemos que va a haber un foco de eh, de actividad y de impulso que va a poner, digamos, arriba de la mesa estas eh, brechas que todavía no Esta hemos resuelto todavía. de
0: digitalización de la información. Eh, en este caso de medicamentos. En este caso de medicamentos. Pero en el fondo podría ser aplicable a otras áreas del sector salud. ¿no? Claro. Eh, estamos conversando con el doctor Camilo Erazo, gerente general de SENS. Eh, vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Escuchamos el tema Money for Nothing de Directions. Estamos de vuelta con el doctor Camilo Erazo, CEO de SENS, Centro Nacional en Sistema de Información en Salud, con quien estamos abordando eh, la salud digital. Estábamos hablando de la necesidad de contar con ciertos lenguajes comunes que permitan hacer realidad esta interoperabilidad que básicamente consiste en que la información sobre la salud de pacientes esté disponible en las distintas instancias, centros familiares, hospitales, salud privada y otras instancias. Pero ante eso, eh, no solamente tenemos el desafío de tener lenguajes similares, sino también hay desafíos de seguridad y de privacidad de la información. ¿Mm? Uh -huh. ¿Es así, doctor? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué visión tienen ustedes al respecto?
1: Bueno, el tema de, de seguridad siempre ha sido un tema muy eh, relevante para todos uh -huh. los que trabajamos en el mundo de salud, porque entendemos que eh, la información de salud de las personas es quizá el tipo de información más íntimo que puede existir sobre alguien. Y por lo tanto, los mecanismos para resguardarla tienen que ser igual o incluso superiores que los que se usa para resguardar otro tipo de información personal. Desde ese punto de vista, eh, en Chile, digamos, existe buena tecnología. Existe tecnología apropiada, adecuada, útil para resguardar la información de las personas. Sin embargo, a veces... Eh, le ponemos mucho énfasis al tema tecnológico, pero no dedicamos suficiente tiempo para pensar en las prácticas de los seres humanos que uh -huh. usamos esos sistemas. Y aquí, ¿no es cierto?, es habitual, todos hemos cometido el error, ¿no es cierto?, de compartir nuestras contraseñas o dejarlas anotadas eh, en alguna parte, en un post-it post el... pegado en la pantalla del, del computador. Y, y por muy buena que sea la tecnología, digamos, eh, muchas veces son esas. Eh, prácticas, ¿no es cierto?, de las personas, las que ponen en riesgo la información de, de salud. Y es por eso, digamos, que además de poder generar herramientas para garantizar que quienes están cuidando esa información están siguiendo buenas prácticas, es muy importante el aspecto de formación de las propias personas y de los trabajadores y profesionales del mundo de la salud para que sean muy cuidadosos a la hora de eh, usar plataformas para compartir información de salud. Es muy tentador hoy día, y los médicos, digamos, lo hacen, lo hacemos, ¿no? Compartir a través de grupos de WhatsApp eh, información de un paciente para obtener un diagnóstico. Y es que está tan a la mano, tan disponible, y es tan inmediato la posibilidad de eh, hacer algo que va en un directo beneficio de mi paciente, que muchas veces el cálculo interno, ¿no?, de la relación entre el riesgo y el beneficio de hacer eso nos hace inclinarnos por compartir información. Pero si uno se pone desde la perspectiva, no es cierto, de cuidar la privacidad y confidencialidad del paciente, eh, eso se convierte en una práctica eh, que es necesario revisar y para la cual debiéramos contar con mejores plataformas diseñadas específicamente para poder hacerlo. Eso eso existe hoy día, ya. Eh, y hay centros de salud y hay proyectos muy interesantes digamos que están usando, por así decir, Whatsapps que son específicos para salud y que cuidan la información de los pacientes como se, como se requiere, eh, pero sabemos digamos que, que avanzar en esa dirección no pasa solamente por tener robustas plataformas tecnológicas eh, y seguir bien las normas, sino que también instalar con mucha dedicación, énfasis, esa preocupación en los propios trabajadores del mundo de
0: la salud. Ahora, ¿qué pasa con ciertas barreras que tienen que ver con formas de hacer las cosas, pero también con, por ejemplo, con los pacientes? Puede un paciente eventualmente oponerse a que su información esté disponible en un sistema público y decir, "Sabes que no estoy de acuerdo y no permito eso". ¿No? Bueno, había que tener autorización de cada uno de los pacientes.
1: Ese es un tema súper interesante. ¿No es cierto? Y partimos de la base, nosotros como Sense, digamos, vamos a eh, disponibilizar y vamos a generar herramientas que le permitan a los que hacen plataformas poder decir sí, yo cumplo con ciertas cosas mínimas eh, para proteger la información de los pacientes. Pero más allá de eso pueden ocurrir varios escenarios. Y, y lo que nos pasa a las personas es que si, no sé, yo voy caminando por la calle un día y alguien me pregunta, oye, ¿tú compartirías tu información de salud con cualquiera? Y yo en ese momento voy a decir no. Pero si estoy en un contexto de una emergencia, he tenido algún accidente, eh, en ese momento voy a estar dispuesto a que sí, se sepa todo sobre mí y sobre mi cuerpo para poder recibir la atención que necesito para que me salven la vida. Y entre esos dos extremos digamos, hay muchos escenarios intermedios. Quizá a mí como paciente me gustaría que el traumatólogo que me va a operar de la rodilla vea mi historial médico, pero a lo mejor no me interesa que vea mi ficha de salud mental. Son las propias tecnologías las que debieran darle a las personas mayor control, autonomía y capacidad de gestionar quién tiene o no acceso a esa información de salud. Pero las dificultades ahí nuevamente no tienen que ver tanto con, con la tecnología, sino más bien con entender que las personas quieren compartir su información de salud, pero... Eh, es difícil establecer reglas generales. Va a haber algunos doctores, algunas empresas, algunas universidades, grupos, etcétera, con las que yo voy a estar súper disponible para compartir mi información. Yo sabemos, digamos, la, la experiencia internacional, las investigaciones dicen que muchas de las personas se encuentran disponibles para, por ejemplo, donar todos los datos de su cuerpo eh, para efectos de ciencia, de investigación, sí, de claro. descubrir nuevas enfermedades. Pero cuando tú les preguntas, ¿y tú estarías dispuesto a que alguien usara esta información para generar productos comerciales? Dicen, no estoy tan convencido. Poder administrar eso, digamos, el gran eh, desafío.
0: Claro, es un desafío en términos como éticos también, filosóficos éticos, ¿no? Como cómo, cómo y, se solucionan...
1: Y, y el problema que tenemos hoy día para poder resolver ese problema es que... Pocas veces le preguntamos a los pacientes uh -huh. qué es lo que esperan, qué es lo que quieren, cómo ellos resolverían este tema. Eh, y es por eso que, que hoy día, al menos desde el SENSE, eh, entendemos que es muy importante incorporar esa visión, esa opinión y esas necesidades que son desde las personas que, que las sienten más cotidianamente uh -huh. de a quienes debiéramos escuchar para poder construir esos modelos.
0: En términos para de, de, de avance eh, para eh, seguir avanzando en materia de salud digital de interoperabilidad y de, otros, de otras materias eh, eh, de salud digital uh -huh. ¿cómo debería delinearse una política um, pública de largo plazo? Porque de uh -huh. alguna forma ustedes están formados por universidades con apoyo Corfo eh, digamos que uh -huh. es un espacio relativamente cerrado en el fondo ¿no? y a veces abierto pero eh, finalmente hay actores importantes. Por ejemplo, el Ministerio de Salud debería liderar esto, ser un actor convocante para claro. que esto fuera eh, uh -huh. una materia país.
1: Bueno, es, es muy interesante aquí ver también cómo lo han hecho otros países. no eh, Pero sin duda el tema que, que tú pones es, es imprescindible de abordar. Y es que sin una estrategia, sin una visión a largo plazo, ...de dónde queremos llegar... ...es muy difícil... ...coordinar, poner de acuerdo a todos los actores... Eh, ...esto va más allá... ...del Ministerio de Salud... ...esto debiera convocar... ...digamos a múltiples actores... ...que participan en el circuito... ...no es cierto... ...en torno a la información de, de salud... ...aquí hay temas como hablábamos antes... ...de seguridad de la información... ...que hoy día están más bien... ...dentro de ministerios que ven el tema tecnológico... ...de transformación digital del Estado... Sí. Hoy día hay temas que eh, tienen que ver con cómo entendemos la relación o la profunda relación que existe entre eh, las acciones que hace el Ministerio de Salud y las que hace Desarrollo Social. Los centros de salud son los lugares donde se gestionan, se administran, se entregan eh, no es cierto, beneficios que son más bien de eh, otros ministerios que no son de salud. Entonces, tiene que ver realmente una mirada estratégica, una visión de conjunto que no es solamente salud haciendo cosas en las clínicas o en los hospitales, sino que tiene que ver también con cómo entendemos la salud como algo que va mucho más allá de las personas puestas adentro de, una, de un hospital sino que eh, Entendiendo la salud como una dimensión que es parte de nuestra vida cotidiana y en todos los espacios. Exactamente,
0: la búsqueda final del bienestar y de la, cali la mejor calidad de vida, ¿no?
1: Eh, Ese es el
0: objetivo final. As así y todas es. estas son herramientas, finalmente, Exactamente. para el logro de esto, ¿no? Si
1: nos quedamos con una visión solamente de la salud eh, centrada en mm. la enfermedad, más bien, ¿no es cierto?, claro. lo que pasa cuando no estoy sano, perdemos oportunidades mm. de pensar esto como algo mucho más... Eh, integral y que tiene que hacerse cargo de cómo vivimos en el, en el día a día. Ustedes saben, y estoy seguro que, que lo han conversado aquí, ¿no es cierto?, con otras personas, los problemas de salud que hoy tenemos en Chile son producto de eh, factores de riesgo que tomando medidas de políticas públicas que disminuyendo la prevalencia del tabaquismo, mejorando la actividad física, mejorando la calidad de alimentación, mejorando la calidad del aire... Eh, van a tener un impacto muy real en la salud de las personas. Entonces, los sistemas de información no se pueden limitar solamente a tratar de hacer más eficiente lo que pasa dentro del, del propio sector salud, sino que sea una fuente de información útil para tomar decisiones de políticas públicas, para mejorar la salud de todos como comunidad, como conjunto.
0: Y en este sentido, eh, la crisis social que estamos viviendo actualmente, ¿cómo... Eh, no sé si ha impactado a Sense de, pero de, ¿de qué manera ustedes han, han eh, tomado este uh -huh. estallido social, eh, el llamado también que se hace para um, también eh, aportar en uh -huh. este proceso? sí
1: uh -huh. Yo creo que eh, si bien nosotros somos un centro fundamentalmente técnico eh, y que fue creado para responder a ciertas necesidades no cierto del país que, que que siguen estando igual, digamos, que como estaban antes del 18 de octubre. Eh, hemos seguido con mucho interés cómo se han, de alguna manera, reformulado ciertas prioridades, como por ejemplo que se ha puesto mayor foco, aún más foco eh, y a menor plazo, en el tema de medicamentos, por ejemplo, de acceso al medicamento, el gasto en bolsillo en productos farmacéuticos de la población chilena, es muy alto en comparación a otros países y además muy regresivo, le pega más digamos a personas que tienen menos. Entonces vemos la necesidad de poder avanzar rápidamente en esa línea y de poder reconocer y poner arriba de la mesa, mira, independiente de quién lo haga, si es Cenabast si es FONASA o si es el Ministerio de Salud o todos en conjunto, cuando alguien quiera construir una plataforma digital para poder responder a esa necesidad de las personas y pronto poder llegar con productos de buena calidad y de menor precio eh, a sus manos, vamos a necesitar una muy robusta plataforma de, eh, eh, de gestión de esos productos. Y el Sense ha venido trabajando en ese tema desde, hace, desde su inicio. Y por supuesto ponemos ese conocimiento, esas ganas esa eh, experiencia, ¿no es cierto?, a disposición de los actores que hoy día toman ese, ese sí, desafío también. Con
0: este desafío, fondo, un poco a, a, también adaptando este conocimiento que, que ha que adquirido Sense eh, también a estas nuevas demandas. Bueno, estas demandas que ya estaban, en realidad. Estaban antes. Estaban, pero ahora se adquirieron puesto, mucha más urgencia, ¿no?
1: Exactamente. ¿Mm? Y respondemos a eso, digamos, eh, eh, de acuerdo, digamos, a las competencias. sin nos preocupa también no crear falsas expectativas, digamos, y, y hemos sido, digamos, en ese sentido, eh, críticos también frente a proyectos, ¿no es cierto?, que, que han tratado, ¿no es cierto?, de generar resultados así. No, en seis meses vamos a tener resuelto, digamos, este, este tema, pero eso, toda la experiencia nacional, internacional, ha mostrado, digamos, mm. que es muy difícil eh, avanzar si no hay un plan largo plazo, que se haga cargo ¿Cómo cuál, de esas prioridades por ejemplo? Uno eh, hay distintos elementos que rescatar de la experiencia de distintos países ¿Ya? Eh, Australia tiene muy buenos eh, planes estratégicos muy eh, profundos que detallan eh, hasta un nivel bastante bueno qué es lo que van a hacer los distintos actores. Inglaterra tiene eh, instituciones digamos muy robustas que han eh, que han sido capaces de abordar desafíos complejos después de equivocarse mucho y de hacer sendas inversiones en salud digital que no, no resultaron. Hoy día han eh, eh, sido capaces, digamos, de enmendar el rumbo y de poder generar instituciones mejores para cumplir esos objetivos. Incluso en Estados Unidos, digamos, que uno puede ser súper crítico, digamos, de lo ineficiente que son como sistema, sistema de salud, claro. han generado ciertas. Eh, prácticas, sobre todo en el ámbito de eh, certificación de productos, ¿no es cierto? como la ficha electrónica, que sí, eh, y, de, y de mundo de interoperabilidad, que sí han sido muy útiles y que son referentes y reconocidos, digamos. Entonces, el SENS está en esa permanente búsqueda, digamos, de buenas experiencias, de buenas prácticas a nivel internacional y de cómo incorporarlas en nuestro país para que generen buenos, buenos resultados. Esto se repite mucho digamos, en el mundo de interoperabilidad y en el mundo de tecnología en general, diría yo, esto de no tener que reinventar la rueda.
0: Exactamente. Los
1: problemas de salud se parecen, ¿no es cierto?, en su esencia. Se tienen que abordar distinto porque los sistemas de salud son distintos, pero hay experiencias de las cuales debiéramos estar aprendiendo y no tratar de pensar de que Chile es el único país del mundo que tiene estos problemas. No reinventemos la rueda. No reinventemos la rueda, <risa> sino que eh, ojalá encontremos las mejores ruedas disponibles para cada uno de los distintos caminos que tenemos que andar. Y si somos capaces acá de mejorar esa rueda, perfecto. Creo que, que lo podemos hacer. Pero eh, tratar de reinventar todo desde cero es una, es una pérdida de tiempo, digamos, y de recursos que. que que creo que ya nos ha ocurrido demasiadas veces en nuestra historia como uh -huh. para seguir yendo por ese camino.
0: Ahora, por otro lado, Sense eh, está potenciando bastante la innovación y el emprendimiento en, en otra como área de, de acción es. que ustedes tienen. ¿Cómo viene a conversar esta búsqueda uh -huh. de lograr una interoperabilidad, pero por otro lado potenciar el emprendimiento que justamente ahora... Uh -huh. eh, eh, Está bastante en entredicho, está como en, en una situación eh, bastante vulnerable en este momento claro. el emprendimiento en general, entendiendo en general, que este sí. tipo de emprendimiento es uh -huh. bastante particular. Y eso quería hablar con uh -huh. usted. ¿Qué tipo de emprendimiento asociado a salud digital es que ustedes están potenciando uh -huh. o que han visto que se ha desarrollado eh, durante estos años?
1: Perfecto. Yo... Poner un poco de contexto nomás de qué es lo que nos anima como centro a trabajar en este tema, es por una parte reconocer que nuestro sistema de salud, así como está, con las herramientas que tiene y con cómo están creciendo las necesidades de salud por el envejecimiento de la población, por el aumento de las enfermedades crónicas y por las nuevas necesidades y demandas que instalan las propias personas, el sistema de salud, aunque dupliquemos el número de hospitales y mágicamente aparecieran mañana el doble de especialistas que tenemos, en algunos años volvería a estar en problemas entonces innovar se convierte también desde una dimensión ética en una obligación hay una necesidad de pensar cómo a través de las tecnologías podemos crear nuevas formas para poder atender a estas enormes y nuevas necesidades que tiene la población y desde ahí es que eh, promover emprendimientos tecnológicos pero también proyectos de innovación que se hacen desde las empresas que ya existen, desde los propios hospitales. Y aquí es muy, eh, ha sido muy um, gratificante ver la calidad y el nivel de innovación que existe al interior de los propios hospitales públicos y privados que quieren generar proyectos de innovación. Y que se pueden canalizar a través de emprendimientos, pero también se pueden hacer en forma interna. Las herramientas que como SENS construimos para este mundo tienen que ver con ayudarlos a identificar, primero que todo, ¿Qué tipo de emprendimiento o de proyectos son? ¿Qué tipo de productos están construyendo? ¿Cuáles son las mejores prácticas que tienen que incorporar? Porque aquí hay que hacer un balance, ¿no es cierto? Muy eh, cuidadoso entre um, generar las condiciones para poder innovar y hacer cambios, pero siempre cuidando a las personas, protegiendo a los pacientes y no exponerlos a un riesgo innecesario o excesivo.
0: En, en aras de probar una innovación. Por
1: Exactamente, no todas las innovaciones hay que probarlas hasta el final las herramientas que nosotros eh, eh, generamos, les sirven a los proyectos para entender en qué nivel están, cuáles son los próximos pasos que tienen que seguir en forma responsable y consciente para poder probar sus innovaciones cada vez con un mayor número de eh, personas eh, y siguiendo los pasos apropiados digamos como para no Um, exponerlas innecesariamente y aquí es donde uno balancea, ¿no es cierto? El riesgo, ¿no? De eh, poner a personas en una situación que es más bien de prueba, ¿no es cierto? Versus quitarles la oportunidad de que a través de una innovación puedan resolver sus problemas de, de salud. Eh, y nosotros creemos que hay la mejor manera es a través de instrumentos, de herramientas que midan exactamente dónde está un emprendimiento o un proyecto de innovación qué es lo próximo que tiene que hacer que sea transparente esa información para eh, el propio equipo que está en ese proyecto para el hospital o clínica donde se está probando esa solución eh, y eventualmente incluso para los propios pacientes que debieran saber si están participando en algo que es súper experimental y de punta o es algo que ya más bien han probado ¿Y otras personas
0: ¿Puedes mencionar algún proyecto que están desarrollando algún área Sí, es, que todavía es, digamos, no, 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 no es público, pero algún área que se esté desarrollando.
1: Bueno, ahí a partir, en nuestro eh, desarrollamos durante este año un eh, proyecto que era un torneo de emprendimiento que hicimos en conjunto con eh, Open Bochef de la Universidad de Chile, con eh, ITMS, una de las principales empresas de telemedicina que hay en el país, y por supuesto Corfo y los centros de pilotaje del Ministerio de Salud. Y fue una oportunidad para conocer eh, y para saber que en Chile se hace innovación en salud digital de muy buena calidad eh, y que tiene la oportunidad de poder salir a eh, incluso probarse en el ámbito internacional. Y justamente nuestro eh, foco fue darles herramientas a esos emprendedores para que pudieran enfrentar de mejor manera una salida, eh, tanto escalar a nivel nacional como fuera del país. Y, y ahí vimos proyectos muy interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con una mejor gestión, ¿no es cierto?, de el flujo eh, de los pacientes dentro de, de, de un de un hospital eh, proyectos muy interesantes también para el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas uh -huh. eh, hoy día digamos todo lo que significa que sea el propio paciente que registre por ejemplo cómo está evolucionando una herida en el pie de un paciente diabético y que él mismo sea capaz de eh, a través de fotos a través de mensajes de texto Um, o a través de otras mediciones que eventualmente van a poder realizar los dispositivos móviles pueda ir participando en la gestión de su propio cuidado eh, todas las aplicaciones móviles de salud que le dan acceso directo a la persona a información que antes no tenía ninguna posibilidad de tener a la mano eh, nos hacen sentirnos muy eh, entusiasmados de ver eh, que, que existe un camino para que las personas puedan a tomar un rol más participativo, más empoderado, ¿no? Perfecto. Respecto a sus ¿Y estos
0: emprendedores pertenecen a Butchef necesariamente? ¿Son, ¿Cuál es el perfil? ¿Son Hoy estudiantes aún eh, todavía? Se, recibi o... se
1: recibieron de todo tipo. Yeah. Y, y claro, hay proyectos que son más universitarios, si tú quieres, uh -huh. pero, pero en general. Eh, los más. Eh, los que tienen, digamos, un, un buen grado de o, o, o buenas posibilidades eventualmente de, de seguir mejorando y todo, en general, cumplen una característica importante que hay colaboración entre distintos actores. Perfecto, Entonces, vas o sea, a tener gente muy buena, técnico, buena desde el punto de vista técnico. técnico
0: Otros quizás del mundo de, punto de, clínico, de la salud.
1: Quizá. Y gente que sea buena también como mm. para poder eh, pilotear mm. y, y entender, digamos, cómo instalarse mm. en un territorio o establecimiento. Um, nosotros creemos que en Chile lo que no nos podemos permitir, menos después de todo lo que está pasando, es que haya innovación y tecnología de primera y segunda clase eh, por eso nos importa mucho que y trabajamos coordinadamente con Corfo, con el Comité de Transformación Digital en este sentido, para que las herramientas que usemos sean consistentes y que en el fondo las personas que se tienen en el mundo público o en el mundo privado cuando participan de algún proyecto de innovación, esas personas Plataformas de emprendimiento se midan de exactamente la misma manera. Yo creo que hoy día eh, queda muy claro que las personas, digamos, no estamos dispuestos a eh, tolerar, digamos, que se nos trate en forma distinta. respecto a este tema también. Y por eso pensamos que todas las herramientas, todas las plataformas que se usan en el sistema de salud independiente de donde sea, debieran cumplir con exactamente los mismos requerimientos. Y eso es una parte importante que hacemos de estandarizar también, buscar estandarizar herramientas y criterios de calidad a la que todos los actores tengan que eh, someter en el sentido de aplicar, cumplir y en el fondo garantizar, digamos, que cumplen esos requisitos mínimos.
0: Camilo, nos quedan muy pocos minutos, pero mi última pregunta antes de que, de que finalicemos el programa. Eh, una vez que eh, un emprendedor un, eh, o, o un grupo de emprendedores bueno eh, pasa por esta experiencia del OpenBuchef, el torneo, ¿cuáles serían los siguientes pasos para seguir avanzando en su propuesta? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo ustedes también pueden eh, asesorarlos o en el fondo acompañarlos Perfecto. en este camino? Uh -huh.
1: Yo creo que hoy día eh, nosotros estamos a, apoyando muy eh, enérgicamente, digamos, a una iniciativa de Corfo que se llama Colaboratec uh -huh. y donde justamente se eh, crean toda una serie de servicios de apoyo de acompañamiento para emprendedores y donde están también nuestras propias eh, herramientas para mí ese uh -huh. hoy día sería como un primer lugar natural donde las personas que están emprendiendo, generando proyectos debieran acercarse para conocer qué es lo que tiene disponible Corfo, que es la principal fuente ¿no es cierto? de financiamiento para proyectos de, de innovación y cómo desde ahí, desde Colaboratec, pueden acceder al apoyo, al acompañamiento, a las herramientas de evaluación con las que cuenta el SENS. Por supuesto, si hay alguien que por alguna razón no puede hacerlo a través de, de Corf o que quiere acercarse directamente a nosotros, puede buscar ahí en nuestra página web www.sense.cl. En el área de calidad, en el área de innovación, van a llegar, digamos, a poder comunicarse con las personas que los pueden. Eh, Acompañar. Pero yo creo que aquí hay una invitación muy transversal, no solamente a las empresas nuevas o, o proyectos pilotos, sino también incluso a empresas establecidas que quieran demostrar, ¿no es cierto?, al resto que están haciendo las cosas bien, también se pueden acercar y eh, recibir, ¿no es cierto?, aplicar a través de eh, nosotros estas herramientas que les van a permitir decir que están eh, cumpliendo con ciertos mínimos exigibles para para que se o sea, la innovación trabajar.
0: viene de muchos lados no solamente desde el mundo que recién están emprendiendo sino también de empresas contradictorias o organizaciones que dentro de su misma estructura realizan innovación así es sí que y impactan de manera positiva al interior de la organización y también en forma externa
1: y, para, que, y todos deben estar disponibles exactamente
0: para, para todos bienvenidos a Sense, ¿no?
1: de todas maneras sí. y
0: Camilo te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado les eh, recordamos que este programa va a estar eh, disponible en podcast en Spotify y en YouTube para que puedan compartirlo en sus redes sociales y escucharlo o verlo nuevamente.
1: Te agradezco a ti Lorena, muchísimas gracias por esta invitación y por supuesto disponibles para seguir conversando sobre otros temas sobre el apasionante mundo de salud digital y, y todo lo que trae
0: Totalmente. En el futuro. Totalmente. Nosotros nos vamos despidiendo. Eh, hasta la próxima edición del Mundo Salud. Nos eh, despedimos escuchando a The Moy con Enjoy the Silence. Chao, chao.